0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Este é o Podcast Veirano. Meu nome é Cristiane Sauerbron, Supervisora de Marketing e membro do Comitê de Responsabilidade Social do Escritório. Falaremos hoje sobre o tema O Pacto Global como Impulsionador do ESG, com foco nas boas práticas em social e de governança. Além do nosso time de especialistas, hoje representado pela Luísa Lemos, especialista em S, e o Gustavo Solari, especialista no G, receberemos o Pedro Augusto, coordenador de adesão e engajamento da Rede Brasil do Pacto Global, para nos ajudar a entender os impactos desta iniciativa no atingimento das metas de ESG e os principais pontos que as empresas devem observar no S e no G ao aderir a essa agenda. Olá, pessoal. Pedro,
0: Luísa, Gustavo.
2: Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Obrigado pela
3: oportunidade.
0: Oi, Cris, Pedro, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês também.
3: Olá. É um prazer para mim também estar aqui com vocês.
1: Agradecemos a participação de vocês. Nos últimos tempos, o termo ESG tem ganhado grande visibilidade graças à preocupação crescente do mercado financeiro sobre a sustentabilidade. Diante desse cenário, gostaria de começar perguntando um pouco ao Pedro sobre o contexto do ESG e o porquê de estar sendo tão falado, bem como o papel do pacto como impulsionador para as empresas.
2: Bom, Cris, é, o termo ESG, apesar de... É, está sendo muito falado no Brasil, principalmente é, desde o ano passado, ele teve início nos anos 2003 e 2004, numa publicação chamada Who Cares Wins, que foi desenvolvida pelo Pacto Global a nível internacional, junto com alguns atores do mercado financeiro. Então já é um acrônimo, o ESG, significa em inglês Aspectos Ambientais, Sociais e de Governança, para as empresas que o mercado financeiro é, entendia ser importante de ser analisado para mitigação de risco, principalmente tem então, uma publicação que já tem praticamente 20 anos, e a gente percebeu um aumento é, no ano passado quando a gente faz o comparativo com 2019. Então, o Pacto, ele fez uma pesquisa com a Estiling Brasil entre 2019 e 2020, onde foi percebido um aumento de seis vezes é, no conteúdo online produzido sobre ESG. E imagina que cresceu é, infelizmente, pautada também pela pandemia. Então, a gente percebeu uma atuação muito forte do setor privado no Brasil também, dado o braço que o governo não tem, e isso historicamente no mundo todo. O governo não tem braço para estar em todos os lugares e aqui não é uma crítica, é um fato, na verdade, não tem braço para estar em todos os lugares. Então, como que as empresas também podem ser incluídas é, nos aspectos ambientais, sociais e com uma boa governança interna para tratar dos temas socioambientais. Então... É, ele vem muito mais impulsionado, principalmente do ano passado para cá, no Brasil, porém, é, no mundo todo essa agenda já existe há quase 20 anos.
0: É, Pedro, até tu menciona da pandemia, né? Eu acho que a pandemia é, fomentou muito a, as iniciativas em relação ao S do SG, né? Então eu queria saber quais são as iniciativas do Pacto Global especificamente em relação ao S, né? As questões sociais, e também quais as principais práticas que vocês têm visto das empresas signatárias nesse aspecto.
2: Perfeito, Luísa. O Pacto ele trabalha com uma agenda propositiva, então o Pacto ele não é uma certificação, ele não é um selo, ele é uma iniciativa de compromissos é, voltados para a sustentabilidade. Então as empresas assumem uma carta de compromisso de que elas vão estar é, caminhando cada vez mais com boas práticas de sustentabilidade, ou seja, práticas ESG, práticas nesses três pilares. Quando a gente fala do pilar do S, assim como os outros, é um universo à parte. Então, existem dezenas e de diversas práticas diferentes, é, determinadas também por é, indústrias diferentes. Então, por exemplo, um hospital vai ter uma prática S, que um escritório de advocacia vai ter uma S diferente, uma mineradora vai ter um S diferente, é, uma empresa de contabilidade vai ter um S diferente, e assim por diante. Mas no geral, o Pacto, ele trabalha com agendas transversais. Então o que que significa isso? Por exemplo, diversidade, Diversidade é uma pauta que está dentro do S e que é transversal a qualquer tipo de indústria e setor, porque é importante para todas as empresas. Então, quando a gente fala do S dentro do, do Pacto Global, a gente tem visto as empresas olharem muito para as questões de diversidade. Então, por exemplo, assumindo compromissos para ter cada vez mais diversidade em cargos de alta liderança, porque a gente percebe que vai diminuindo é, a composição é, de profissionais que se identificam com mulheres em cargos de alta liderança, quanto mais a pirâmide sobe na empresa, e também, às vezes, em alguns cargos operacionais. Então, por exemplo, fábrica, motoristas de caminhão, por exemplo, normalmente são cargos masculinos. Então, existem diversas iniciativas para aumentar a composição de diversidade, tanto em gênero, é, no geral, nos cargos mais altos e no operacional, dependendo da indústria da empresa, e também o tema de raça e cor também é algo que as empresas signatárias estão olhando cada vez mais forte. Então, esse o ponto principal hoje é a diversidade. Além também das questões de segurança do trabalho, as questões de respeito às práticas de direitos humanos, isso é algo que as empresas também têm visto dentro do pacto.
0: Essa é a nossa percepção também. assim. É, eu, eu diria que, ao que tudo indica, assim, é um movimento que está bem no início. né? Eu acho que as empresas é, têm começado muito por essas por essas ações, né, é, visando diversidade e inclusão, acho que esse é um ponto comum. É, mas a nossa percepção é que realmente é um movimento que está bem no início, porque o S é muito mais amplo, né. Qual é a previsão de vocês, assim, sobre a evolução das empresas no engajamento ao S? Vocês acham que esse é um movimento que está recém começando? O que, que vocês
2: acham? Como um todo, para além é, do S, o SG como um todo, na minha opinião, ele está começando. Quando a gente fala aqui no Brasil, apesar de, como eu mencionei, o histórico já ser longo, é, na minha opinião, ele está só começando porque as empresas ainda têm uma dificuldade de estabelecer metas mais ambiciosas e ter um plano de ação com relação a essas metas. Então, muitas vezes, elas dizem que possuem compromissos relacionados a uma adversidade, enfim, a esses aspectos. Porém, quando aqui, pelo menos no meu trabalho como PAC global, conversa com as empresas, elas não têm uma meta ano a ano, é, não divulgam essas metas para os seus públicos de interesse. Então, é um trabalho que, sim, está começando. E, e o trabalho do pacto é justamente pegar na mão da empresa, trazer uma inspiração ferramental, além de várias outras organizações que trabalham com o tema, para fazer com que o setor privado possa avançar nessa agenda. Mas, sim, a percepção nossa de que também está no início. Então, a gente tem uma longa jornada pela frente com, com as empresas.
0: Pois é, porque eu acho que quando a gente fala em ESG, é, a gente fala de uma mudança de mentalidade, né? Então, principalmente em relação ao direito do trabalho, que é a parte do S que a gente trata mais aqui, embora ele englobe também outras questões relacionadas ao social, né? Como, sei lá, relacionamento com consumidores, clientes, etc. Do ponto de vista do direito do trabalho, a gente vê essa mudança de mentalidade, em que a gente sai da esfera de mitigação de riscos, que era é, muito o que a gente fazia, e passa para a esfera da oportunidade, né? Então, isso faz com que a gente saia um pouco da mera observância da lei, né? fazer com que as empresas cumpram a lei e passa a analisar os riscos envolvidos em ações não reguladas. Né? Quando as empresas é, fazem seus compromissos em relação a questões que elas não são obrigadas por lei, né? mas elas querem fazer aquilo ali para causar impacto para a sociedade. E, claro, né? buscar geração de valor e, e, e lucro. Mas, basicamente, causar impacto. Então, do nosso ponto de vista aqui, é, trabalhista do verano é uma mudança grande, né? Porque a gente realmente sai da lógica do risco e entra na lógica da oportunidade ao tratar de relações de trabalho, o que é bem novo. A gente aqui, é, especificamente, acaba fazendo muito a análise jurídica desses compromissos, né? A gente busca de alguma forma evitar riscos trabalhistas porque a legislação trabalhista ainda está aí né e a boa intenção das empresas é não exime elas é, de pagarem caso acabem violando alguma lei então a gente acha essencial analisar né não desestimular a gente quer que as empresas continuem né nessa nessa busca da adoção de uma agenda sustentável no S mas a gente basicamente as auxilia para fazerem isso sem correr em riscos adicionais que podem ser evitáveis né e aí falando dessa das mudanças que a gente vê, a gente acha que, tão, que elas, de fato, estão muito no início, assim mas já é muito claro o quanto está mudando essa lógica. Então, o ponto que tu mencionou é, é completamente verdadeiro. né As ações é, relacionadas à diversidade e à inclusão se espalharam por todos os tipos de empresa, mesmo aquelas é, menores e, e médias que não têm ainda uma análise de matriz de risco, não tem relatórios de sustentabilidade, elas já fazem ações para diversidade. E aí é muito curioso que a gente vê que, que esses assuntos, por exemplo, diversidade e inclusão, deixaram de ser vistos. Nessa né? é lógica que eu estava dizendo, que a gente saiu da mitigação de riscos para oportunidade, diversidade e inclusão é um exemplo, né? Antes era visto como assim, vamos tentar evitar alegações de discriminação. Era sempre na mitigação de riscos, e agora não, né? É alocando dinheiro, investindo... Para fomentar a diversidade e inclusão. Licença maternidade e paternidade, por exemplo, é a mesma coisa, né? Se antes era visto como um custo, que a empresa tinha que ter e que não tinha como evitar, é, agora as empresas cada vez mais aumentam os períodos de, diversa, de, de licença maternidade, criam licenças parentais, né? aumentam o período de licença paternidade, criam é, licenças alternativas para casais homoafetivos. Então, é, são questões que, não, que elas não são obrigadas por lei, mas a gente vê cada vez mais ações nesse sentido. E aí a gente só acha interessante que elas, de fato, façam uma análise jurídica antes de de fato implementar os compromissos para evitar algum risco. Então, elaboração de políticas de diversidade, códigos de conduta, é, ao fazer análise de cadeia de fornecedores e de prestadores de serviços, por exemplo, que é uma questão bem forte em ESG, né? Porque tem que analisar todos os possíveis impactados pelo negócio. É interessante. E um último ponto, até para Gusta entrar na parte dele que é do G, é como a adoção da agenda ESG, ela deve vir de cima para baixo, né? Porque é, sem ter uma diretoria já com essa lógica, né, sem ter a tomada de decisão sendo guiada por a lógica ESG, ela não vai acontecer, né? Então, a mudança na forma de remuneração da diretoria, por exemplo, vinculando a remuneração variável ao atingimento de metas sustentáveis, é uma coisa importante, mas deve ser feita com cuidado também para evitar riscos trabalhistas. Então, a gente acha que as empresas estão cada vez mais adeptas dessa agenda, mas que essa, essa adesão deve ser feita com uma análise cuidadosa para só ter pontos positivos.
3: Pedro, passando o enfoque para o G, você pode nos contar quais são as expectativas do Pacto Global em relação a iniciativas voltadas para a governança? Gustavo, acho que
2: uma expectativa do pacto é um pouco do que a Luísa trouxe. Agora, na fala dela, porque quando a gente fala de governança, é, muitas vezes parece que é ah, o conselho da empresa, o conselho consultivo da empresa, o conselho administrativo, porém a governança, ela está muito pautada em como que todos os colaboradores e colaboradoras da empresa estão é, remando ao mesmo objetivo, estão rumo ao mesmo objetivo, que no final das contas é a missão da empresa. Então, basicamente, a governança esse corpo todo da organização, incluindo todos os colaboradores, é que eles estejam entendendo qual é esse objetivo fim da empresa para que, através das suas atividades e meio, a empresa possa chegar nesse fim, que é a sua missão, são seus objetivos. Então, a expectativa, quando a gente fala de governança de uma empresa, é um, um primeiro ponto ela entender, para além do seu modelo de negócio, é, na geração de receita, entender também quais são os indicadores sociais e /ou ambientais que são importantes de serem mensurados, de serem entendidos como parte do seu modelo de negócio. Então, dando um exemplo que a Luísa trouxe antes do trabalho, é, por exemplo, de vocês com relação a essa é, consulta jurídica, enfim, todo o trabalho jurídico feito para apoiar as empresas né, nessa jornada com relação aos aspectos sociais. Talvez seja interessante para empresas e é, aqui, por exemplo, escritório de advocacia entenderem, poxa, com o nosso trabalho, a gente apoiou X empresas no ano passado a adotarem essa prática de licença parental estendida e a gente fez com que é, X é, milhares de colaboradores, centenas de colaboradores e colaboradoras tivesse esse benefício e gerou é, outros benefícios para suas famílias, enfim. Então, o que a gente espera na governança é que é, essa questão do top-down, então que é o diretor executivo, a diretoria, um conselho, enfim, esses altos cargos estejam incluídos além uma expectativa de, é, de quais são os indicadores financeiros, também adotar indicadores sociais e ambientais para acompanhamento. Então, para além de uma reunião, por exemplo, mensal, semanal, trimestral, de resultados financeiros, também uma reunião trimestral, por exemplo, para resultados socioambientais. Então, a nossa expectativa com relação à governança das empresas é que elas, de fato, incluam dentro do seu dia a dia de negócio quais são os aspectos socioambientais que são relevantes para a operação dela, para o modelo de negócio dela. Porque no final do dia, o que a gente espera é, do corporativo é que o modelo de negócio, é, a geração de receita, não esteja dissociada da geração de impacto socioambiental positivo, ou seja, que a empresa ainda persiga bons indicadores socioambientais e que o indicador financeiro também venha como consequência de uma boa prática. Então, na questão de governança, é, isso é o que, que a gente espera, expectativa. Que ela inclua, dentro de toda a gestão dela, indicadores socioambientais, dentro da sua missão também, e que no final do dia, todos os colaboradores e colaboradoras entendam que isso é importante entendam por que a empresa
3: toma esse tipo de decisão. É interessante, Pedro. Obrigado. É, especialmente em relação a essa sua referência à importância da adoção de indicadores e da sua divulgação, né? Ou seja, não é só uma questão da simples adoção de práticas, mas a importância de, de que isso seja disciplinado é, e que você possa também é, medir, né? É, de for a forma como isso tem sido adotado. É, e, e como que o Pacto Global enxerga o atual estágio de evolução do mercado brasileiro em relação à governança e as perspectivas de evolução com base na movimentação que vocês têm visto das empresas e dos investidores? Aqui, Gustavo, acho que são duas questões quando a gente fala da
2: evolução da governança. É Um deles são as próprias questões de compliance, é, políticas anticorrupção, políticas zero suborno, né, e assim por diante, especialmente no Brasil. Então a gente tem hoje no Pacto um grupo bem forte é, do nosso pilar de anticorrupção, que trabalha com vários diretores e diretoras de compliance de grandes companhias no Brasil para adotarem melhores práticas de gestão é, de compliance de corrupção, e é um grupo que já teve algumas premiações também, então é, a gente vê uma boa evolução até porque é um tema super importante dentro do Brasil. Porém, é, a gente percebe que as empresas ainda estão também no início, mas já entendendo a importância da adoção de indicadores sociais e ou ambientais dentro do seu modelo de gestão e que sejam, de fato, colocados com uma importância é, igual aos indicadores financeiros. Então, isso ainda está no início, é, conforme a gente conversa com diversas grandes empresas, mas elas já estão entendendo como fazer isso, estão analisando como incluir esses indicadores socioambientais na tomada de decisão. Então, a gente tem hoje uma série de executivos, executivas, CEOs, VPs que já têm, é parte do bônus atrelada a algumas metas socioambientais que eles precisam cumprir. A gente já vê empresas emitindo títulos de dívida, então os Green Bonds, os Sustainable Linked Bonds é, pautados em projetos é, socioambientais, mas que precisam de uma é cumprirem algumas metas para terem juros menores, por exemplo. Então isso tudo faz com que esse top-down, quando a gente fala da questão de ESG, esse top-down a questão da governança olhando as práticas de sustentabilidade é, está tendo um aumento. Agora, a gente precisa que cada vez mais o mercado financeiro em si, e aí quando eu falo mercado financeiro, é tanto grandes investidores, é, grandes veículos de investimento, quanto também o governo com regulação possa entender o que são boas práticas de governança para a sustentabilidade, então essa questão dos indicadores socioambientais, para de fato cobrar cada vez mais das empresas que elas tenham essas práticas, de uma maneira cada vez mais exigente, mas que as empresas também possam cumprir isso ano a ano e aumentando as suas práticas. Então, eu vejo isso como um grande próximo passo, dos grandes investidores exigirem um pouco mais ao mesmo tempo que a gente possa ter também um mercado regulatório para apoiar é, esse esse ecossistema, porque a gente não pode dizer que, por exemplo, uma empresa tenha práticas ESG nos três pilares e que não sejam boas práticas, mas são práticas que estão nos três pilares e a empresa dizer que é ESG. Então, também é importante o papel... É, do setor público também para, é como um indutor, para estimular cada vez mais também as empresas na adoção dessas melhores práticas de governança para a sustentabilidade. Então, governança com indicadores socioambientais e um pouco do que a gente conversou. E acho que o um último ponto, Gustavo, que você mencionou sobre comunicação. é Hoje, um ponto muito importante de comunicação dentro da sustentabilidade é a comunicação. Então, é importante que a empresa tenha práticas consistentes, que não esteja num teto de vidro, não sejam práticas controversas, que ela possa comprovar que está fazendo, comprovar que tem metas audaciosas e comunicar para com os seus públicos de interesse, porque ela precisa capitalizar isso no bom sentido para a sua marca também. Então é importante que ela cada vez mais associe a comunicação nas suas práticas de sustentabilidade,
3: nas suas práticas de SD. Não, Obrigado, Pedro. De fato... Esse último ponto que você destacou, sobre a importância da coerência entre o discurso e a prática, é extremamente importante. Né? Mas, embora o mercado ainda esteja no início do processo de incorporação do ESG, a gente também tem uma percepção de que existe um interesse muito grande pelo tema, e que, de fato, estamos testemunhando talvez uma grande mudança de paradigma com a incorporação do ESG na estratégia das empresas, né? que, como a Luísa disse, estão deixando de tratar esses temas como temas meramente da pauta de gestão de risco e passando a tratar tratar como oportunidades, tratar como estratégia do negócio, né? Mas, como você bem disse, mais do que a adoção de regras baseadas ou inspiradas no SG, é importante a criação da cultura dentro das organizações e em todos os seus níveis, Estou né? de pleno acordo com as suas considerações. Obrigado. Cris?
1: Pedro, estamos chegando ao final do nosso episódio e eu gostaria de te pedir para explicar resumidamente o que uma empresa precisa fazer para aderir ao Pacto Global.
2: Liz, o processo é muito simples para aderir ao pacto, então, como eu mencionei, o pacto ele não é uma certificação, ele não é um selo, ele é uma iniciativa pautada em compromissos voluntários que as empresas assumem é, baseados nos 10 princípios da ONU, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, para o processo de adesão, basta a empresa assinar uma carta, então o mais alto cargo da empresa, então, normalmente o CEO ou a CEO da empresa, assinar uma carta, se comprometendo com os 10 princípios e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente já tem pronto o modelo dessa carta, então a empresa não precisa criar nada, basta o CEO ou a CEO assinar essa carta e nessa carta também ela se compromete uma vez ao ano enviar um relatório para o Pacto Global, destacando o seu avanço com relação às práticas de sustentabilidade. E a gente também tem o um modelo dessa carta. Então, é um processo bem simples. Então, ela assina essa carta, preenche o um formulário online com as informações de CNPJ, endereço, é um ponto de contato e assim por diante, e depois de um período de mais ou menos seis a oito semanas, é, ela está aprovada dentro do Pacto Global, caso ela não tenha nenhuma prática muito crítica ou controversial em questões sociais, questões de governança, porque a gente faz um processo de devida diligência a nível internacional com bases públicas. Então, Cris, o processo é bem simples e eu deixo aqui o um convite para que todas as empresas que estejam ouvindo a gente possam aderir ao pacto. Basta entrar no site do Pacto Global, é pactoglobal.org.br e a gente tem toda uma página explicando passo a passo de adesão e também um FAQ de perguntas frequentes caso a empresa tenha alguma dúvida.
1: Obrigada, Pedro, por aceitar nosso convite. Agradeço ao Gustavo e à Luísa também por conduzirem essa discussão tão rica e importante. Nosso bate-papo foi bastante esclarecedor e prova que ainda vamos ter muito trabalho pela frente.
2: Eu agradeço pela oportunidade, Cris. É um prazer, Gustavo Luiza, Luísa, também pela conversa.
0: Obrigada, Cris. Que esse bate-papo sirva como um impulso para as empresas darem uma olhada nessa agenda e aquelas que já estão é, de olho nisso seguirem nesse caminho.
3: Obrigado, Cris e Luísa. E, em especial, aqui ao Pedro, por participar desse podcast com a gente. Foi um prazer ouvi-lo aqui e aprender um pouco mais com você sobre o Pacto Global.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.